0: Dit is een podcast van de Leerwaarden Courant en Founded in Friesland. Ondernemen, innovaties,
1: duurzaam, creatief, ontwikkelen en ambitie.
2: Wij ontwikkelen een onderwatervlieger die energie uit stromend water kan oogsten.
3: Dit is een podcast over het start-up klimaat in Friesland.
0: En in deze eerste aflevering zoomen we in op het start-up-ecosysteem. Wat is het? Wie vormen dat systeem? En welke impact heeft het? En wat is de status van het ecosysteem in Friesland en het Noorden? Mijn naam is Marijke Roskam en ik bespreek deze vragen... met Bertwin Kampman, programmamanager van Founded in Friesland... Maurits Alberda van Seacurrent current en Luzanne programma programmamanager van Founded in Groningen. Ja, Luzanne, eerst even de definities. Hè. Wat verstaan we onder het start-up-ecosysteem? Een
1: ecosysteem is eigenlijk een ja, verzameling van alle type organisaties, uh, partijen uh, in een bepaald gebied. Die nou ja, er samen voor moeten zorgen dat uh, start-ups, uh, jonge bedrijven maximaal kunnen groeien. Uh, nou ja, dan kun je denken aan kapitaal, uh, dus investeerders, banken, maar ook onderwijs. Uh, de bedrijven die er al zijn, organisaties zoals wij zelf. Uh, uh, je, ja, we hebben de accelerator programma, zoals dat dan heet. Waar je versneld je bedrijfsidee kan doorontwikkelen. Uh, maar ook uh, netwerkorganisaties. Hè? Dus uh, als jij lid wordt van uh, nou, bijvoorbeeld uh, in het noorden, heb je de Noordelijke Online Ondernemers, de No. Uh, dat is ook een partij
0: die daaronder valt. En Bertwin, dat ecosysteem is van belang in verschillende fases, heb ik begrepen?
3: Je hebt in elke fase van start-ups en skills heb je partijen die zich. Bezighouden met de ontwikkeling van zo'n bedrijf. Hè. Dus uh, innovatie en goede ideeën ontstaan vaak op universiteiten of onderzoeksinstituten of op kennisinstellingen. Um, uh, je hebt incubatie en acceleratieprogramma's om zo'n idee te versnellen richting de markt. Uh, je hebt financierders nodig die in elke fase financiering kunnen aanbieden. Dus dat kan in een vroege fase een subsidie zijn om een goed idee door te ontwikkelen. Uh, dat kan in een latere fase inderdaad. En en, en een business angel uh, zijn zoals um, uh, Maurits eerder heeft aangegeven. Dus zo moet je naar een systeem toe werken. in alle fasen van, van ondernemerschap uh, een, een start-up kan ondersteunen.
0: Ja, en als we dan toch aan het uitleggen zijn. Wat is nou exact een start-up?
3: Eentje die uh, al heel oud is. Is uit Silicon Valley overgekomen. Is de definitie dat het een, een bedrijvenorganisatie is. Die op zoek is naar een, een schaalbaar en herhaalbaar uh, businessmodel. Nou, daar zijn de loop van tijd allemaal elementen bijgekomen. Het is vaak tech gedreven, is nu een belangrijk element. Um, de ambitie um, om dus internationaal te schalen... is een element dat, uh, dat terugkomt. Um, en... Um, je ziet dat er door de loop van de tijd ook vaak een soort tijdselement gekoppeld is. Dus uh, we hebben in het verleden gezegd... eigenlijk zou het binnen drie jaar naar een bepaald niveau geschaald moeten zijn... of het zou binnen vijf jaar naar een bepaald niveau geschaald moeten zijn. Nou, daar stappen we ook steeds meer vanaf... omdat we zien dat um, um, prachtige bedrijven zoals Securant... Um, uh, dat zijn zulke complexe technologieën... die hebben een lange aanlooptijd nodig... Um, maar hebben niet per minder impact. Um, uh, dus dat, dat is een start-up. Als we dan kijken naar wat een scale-up is... Uh, scale is, uh, een scale-up is een start-up. Um, uh, dus die elementen die eerder benoemd zijn, maar um, um, die in ieder geval 10 FTE hebben. En vanaf dat meetpunt uh, 20% groeien uh, drie jaar op een rij.
0: En Lusanne, waarom is het zo belangrijk dat wij een ecosysteem met elkaar hebben waarin die start-ups. Uh, goed ontwikkeld kunnen worden. Wat is daarbij het voordeel?
1: Nou, ik denk dat het, uh, het belangrijkste voordeel uiteindelijk is... Voor, voor het ecosysteem of de regio waar we met z'n allen in zitten... is dat je economische groei uh, creëert. Hè? Banen um, zorgen dat het hier uh, qua welvaart goed gaat. Hè? Dus uiteindelijk uh, zorgen die, die bedrijven er samen voor... Uh, nou ja, dat we economisch sterk op de kaart staan. Dus dat, dat is het
0: allerbelangrijkste uiteindelijk. Daar doen we het voor. Meteen. Gaan we horen hoe we dat in het noorden doen. Dus hoeveel sterren wij nu ons ecosysteem systeem geven en wat er nog nodig is. Maar Maurits glimlacht al even bij het noemen van zijn bedrijfsnaam. Maurits, kun jij vertellen wat jouw bedrijf behelst? En reken jij jezelf nou tot die start-ups of die scale-ups?
2: Ja, we zijn zeker een start-up. Maar we gaan inderdaad dwars door de, de definities heen. We zijn in ieder geval een, een hoog, hoog, hoog innovatief bedrijf. Uh, ...met een schaalbaar, uh, schaalbaar product. Dus wij ontwikkelen een onderwatervlieger... ...die uh, energie uit stromend water kan oogsten. En uh, de potentie daarvoor is enorm. Uh, het idee is ontstaan eigenlijk uh, op de Waddenzee... ...waar we natuurlijk uh, prachtige stroming hebben. Uh, we zagen dat bestaande technologieën daar eigenlijk niet uh, goed uit de voeten kunnen... En uh, in de zoektocht naar uh, de oplossing daarvoor kwamen we erachter dat uh, de technologie die wij maken ook wereldwijd uniek is en wereldwijd een enorme potentie heeft.
0: Dus dat zeer ontwikkelen... schaambaar.
2: Ja, ja we, een markt van een paar honderd miljard, snel gezegd. Um, dus het gaat over, over grote bedragen. Maar... Um, ook kapitaalintensief. Uh, dus uh, wat je bij ons ziet is dat uh, de ontwikkeltijd over het algemeen langer uh, duurt dan bijvoorbeeld bij een uh, softwarebedrijf. Uh, daar kun je je iets bij voorstellen. Ja. Uh, we hebben 20 man, uh, op, op dit moment 22 man straks in dienst. Uh, dus uh, dat zit alweer in de definitie van oh, de skill, die, die Bert in de ja. uh, Maar we zijn echt nog wel aan het, uh, aan het opstarten.
0: En ik durf te wedden dat degene die nu luistert denkt... ja, hoe en wat? Een vlieger onder water, hoe ziet dat eruit?
2: Die vlieger die, uh, die we maken, die bestaat uit een aantal vleugels... die we achter elkaar plaatsen. Uh, en daarmee vliegen we onder water... net zoals je op het strand een vlieger hebt van links naar rechts. Alleen, ja, wij, wij gebruiken niet een, hè, een vlieger van stof... maar echt uh, vliegtuigvleugels, zou je kunnen zeggen. En die heeft een afmeting van 12 bij 8. En die zit aan een kabel van 75 meter... Uh, en één vlieger kan 500 huishoudens van stroom voorzien. Uh, het mooie is dat het altijd stroomt. Hè? Dus dag en nacht, zomer en winter, alle dagen van het jaar.
0: Ja, je hebt geen pieken of anderszins, je hebt een constante.
2: Nee. Ja.
0: Nou, de bedenker van die vlieger is Juri. Hoe kreeg hij wind of misschien wel water in de zeilen?
2: En het begon bij hem met name te kriebelen van ja, het dat, dat moet en het uh, zal toch eigenlijk uh, duurzamer kunnen. En uh, vanuit zijn technische achtergrond is hij dus dit concept gaan ontwikkelen. En uh, ik was destijds zelf werkzaam uh, bij de Energy Academy Europe. Uh, dat initiatief is nu ge, gerelabeld uh, onder de New Energy Coalition. En uh, ik hield me daar bezig met het stimuleren van innovatie en in ondernemerschap. Dat laatste heb ik er met name aan toegevoegd, omdat ik heel erg geloof in, uh, in de kracht van ondernemerschap. En um, daar hebben we in samenwerking met de partners van, uh, van de Nieuwe Energy Coalition... een accelerator-programma opgezet. Specifiek ook om duurzame uh, energie-startups te stimuleren. Dus een, een wat nauwere focus. Um, en daar hebben we uiteindelijk uh, het contact met Jury gelegd. Die heeft dat programma gevolgd. En uh, zo is dat balletje gaan rollen. Dus een goede technologie alleen... Uh, dat is een van de, uh, denk ik, uh, inzichten die, die we ook veel meegeven in dat soort programma's en die wij ook mee hebben gekregen, is dat je daar niet mee redt. Uh, dus je hebt vaak ook in je team meerdere expertise's nodig om uh, uiteindelijk een bedrijf uh, tot een succes uit te bouwen.
0: Ja, en als we, en we dan even... De... De knop op freeze zetten. Want dan gaan we straks weer verder in die timeline. Want Luzanne en Bertwin zitten al heel druk te knikken bij een aantal factoren die jij noemt. Ja. Luzanne, waar sla jij ja. op aan? Wat, wat is dan zo'n succesfactor die je hier al uit kunt halen? Nou, wat
1: ik hier inderdaad echt enorm uithaal. En dat is ook iets wat, wat, wat een landelijk... Uh... Ding is op dit moment. Hè, en dat noemen ze dan met een mooie Engelse benaming: uh, Access to Technology. En dus de, de, de echte ja, deep tech. Het, het zijn moeilijke woorden al door in het Engels. Maar dat men zegt: van je, er gebeurt heel veel op technisch vlak. Het zit vaak binnen nou ja, universiteiten, wetenschappen. Hè, en, en dat zijn, nou ja, de, de spreekwoordelijke nerds. Eh, die mensen zijn gewoon heel erg bezeten van hun vak. Maar ondertussen zou het gewoon zo. Nou ja, het liefst zo snel mogelijk uh, de markt op moeten kunnen. zodat we met z'n allen gebruik kunnen maken van die innovatie. Nou ja, mensen als Maurits zien die kansen. die kunnen dat op een andere manier weer uh, nou ja, verwerken en uh, nou ja, de markt opbrengen. En ik denk dat dat een heel belangrijk element is. dat, nou ja, dat we binnen universiteiten, hogescholen. maar ook ROC's. zorgen dat kennis uh, ja, binnen onderwijs. of ergens anders zo snel mogelijk uh, ja, ontwikkeld wordt. Uh, tot een bruikbare en verkoopbare dienst of product.
0: Ja, en als we dan, we gaan zo ook praten over wat ons ecosysteem nog mist. Maar dit is in ieder geval al aanwezig. Dit zijn de juiste factoren. Gaan we weer terug naar de timeline van Maurits. Um, wat is er dan in dat noorden gebeurd? Wat voor kritische momenten waren er waardoor jullie zijn gegroeid?
2: De ontmoetingen via dit programma, de inzichten die dat die dat heeft opgeleverd en uiteindelijk uh, uh, het begin van een uh, van een founding team. En dus uh, uh, ik heb uiteindelijk besloten mijn baan op te zeggen. Uh, maar uh, we hebben nog een, een, een co-founding uh, partner die, die hetzelfde heeft gedaan. Allemaal met verschillende expertise. Uh, en op die manier kun je, ja, kun je verder met het uitbouwen van je bedrijf. Want uh, naast technologie is ook het aantrekken van funding belangrijk. Uh, het betrekken van je stakeholders... Uh, nou ja, hè, zo, kun je, zo kun je doorgaan.
0: Want funding uh, is inderdaad een, een kritisch punt. Hè. Je moet steeds weer in die verschillende fases zorgen dat er financiering is. Is zo'n ecosysteem, uh, moet dat daar ook op geënt zijn en zie je dat voldoende terug in het noorden?
2: Ik ben het met je eens. Ik denk dat dat een van de factoren is die belangrijk is om uh, uh, uiteindelijk groei te kunnen faciliteren. Um, dat hoeven niet partijen uit het noorden te zijn. Uh, dat zijn partijen die uh, Nederland of verder buiten zitten. Maar het zou fijn zijn als er in ieder geval toegang, eenvoudig toegang kan worden verschaft tot, tot dat soort partijen dat, dat kennis en netwerken heel makkelijk uh, verbonden kunnen worden.
0: Bertwin van Constantijn van Oranje heb ik eens gehoord dat je een soort ja, balboekje, een rolodex met investeerders moet hebben. Hebben wij die connecties hier voldoende?
3: Ik denk dat er um, uh, investeerders aanwezig zijn. Um, uh, die ook zeker interesse hier wel in hebben. Alleen zijn ze heel erg moeilijk te vinden nog. Um, dus het, 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 het organiseren. dus uh, de, de verschillende telefoonnummers zijn er wel. Maar ze in één Rolodex krijgen, dat is hier denk ik de uitdaging. En die Rolodex ook wat meer zichtbaar maken voor partijen. Als, als start-ups en, en skill-ups is, is, is dan de tweede uitdaging daarin. Dus
0: uh, dan worden net Maurits ook zeggen. Hè, ze hoeven niet per se uit het noorden te komen. Maar je moet wel de paadjes. Weten? Wat is jouw ervaring?
1: Ja, nou het is helemaal waar. Ik denk ook hey, het, het kan juist helpen. Stel je hebt een internationale visie of investeerder. Dat geeft je ook weer toegang tot een bepaald land of netwerk. Wat nou, in het geval van Maurits denk ik gewoon cruciaal is. Dan kun je je niet beperken tot het noorden qua investeerders en netwerk. Ik denk dat we dat zowel als Friesland en Groningen nog wel beter kunnen doen. Maar dat we daar nu echt de eerste stappen in zetten. Uh, de landelijke organisatie waar Constantijn inderdaad aan verbonden is, TechLeap uh, helpt daar ook bij. Dus die kijken echt van welke grotere bedrijven kunnen we toegang geven tot ons netwerk. Uh, maar we proberen ook steeds meer in kaart te brengen van ja, wat is er nodig en welke investeerders zijn er? Maar dat, dat gebeurt ook meer op landelijk en internationaal niveau. Omdat ja, als je in een specifieke branche zit, zoals, zoals Maurits, dan is het ook heel waardevol om juist een investeerder te hebben die bijvoorbeeld al tien van dat soort bedrijven in zijn portefeuille heeft. Gewoon omdat hij weet hoe het werkt. En uh, ja, dan, dan kom je er niet met uh, inderdaad een inzameling onder familie en vrienden. dat is dat... Dat nee, niet Nee, ja.
0: Dat zijn de eerste bedragen. Ja, goed. Maurits, als we dan uh, kijken naar uh, de fases waar, waar jullie in zijn uh, beland, welke belangrijke momenten zou je willen benoemen?
2: Nou, wij volgen bij de, bij de uh, ontwikkeling van onze technologie de, de technology readiness levels. Uh, en dus dat zijn ook bekende uh, niveaus van ontwikkeling uh, die je terugziet bijvoorbeeld in allerlei uh, subsidiesystemen. Uh, het zij in de regio, het zij Europees. Uh, dus één uh, is ik heb een idee en negen is je product is marktrijp. En uh, wij zitten op dit moment op, uh, op zes, dus we hebben verschillende uh, milestones uh, al, al behaald. Dus je begint met de ontwikkeling van je technologieën heel kleinschalig. Eerst doe je dat uh, uiteraard in de theorie, dan heel kleinschalig. Dat hebben we bij het Marin kunnen testen. Um, dat is een uh, faciliteit, het Maritime Research Institute Wageningen, waar ze indoor baden hebben. Dus daar hebben we een, uh, een slot kunnen krijgen, uh, ook met steun vanuit het Marin. om uh, daar een eerste uh, proof of concept te testen.
0: Welisje, ja, het moment we...
2: Ja, dat was prachtig. Ja. Kun je
0: dat een beetje beschrijven, kort?
2: Ja, we hebben een, een systeem hier uh, gebouwd uh, en uh, dat hebben we getest uh, in het Marin. En daar hebben ze dus uh, een soort rijdende kar over een waterbak, een, een zwembad zou je kunnen zeggen. En die kar die rijdt met een bepaalde snelheid over, uh, over dat bad heen, waardoor je de stroming kunt simuleren. En zo hebben wij op verschillende stroomsnelheden hebben de... Krachten die het systeem opwekt, hebben we kunnen, kunnen testen. Maar we hebben daar ook de eerste vliegenbewegingen uh, kunnen testen. Dus ook de besturing ervan. Uh, dus uh, het water in en uh, alles installeren. De hele testopstelling. En uh, samen met, uh, met de Stamhuis, uh, die is een hoogleraar bij de universiteit. In stromingsdynamica. Uh, hebben we daar allerlei testen gedaan en ook de resultaten met hem uh, van kunnen verwerken.
0: En hoe liggen de lijnen van het noorden dan naar de rest van het land? Nou, ik denk dat we
3: daar goede stappen in gezet hebben. Dus er werd net al even gerefereerd aan uh, TechLeap, de organisatie uh, waar Constantijn bij betrokken is. Uh, die probeert dat op landelijk niveau goed te organiseren. En die werken met een soort hubstructuur, zoals ze dat zelf noemen. Dus er zijn verschillende regio's die um, uh, samenwerken op deze thema's. En, binnen die hubs werken je ook weer aan dezelfde thema's om dat goed georganiseerd te krijgen. Dus er werden net al een paar genoemd. Um, toegang tot technologie, uh, toegang tot kapitaal, uh, toegang tot talent, uh, toegang tot markt is een belangrijke. Dus dat proberen we eigenlijk allemaal als hubs aan, uh, samen goed te organiseren. Um, daarbij heb je ook op verschillende thema's weer natuurlijk netwerken en structuren. Dus als het gaat om de watertechnologie, dan, dan heb je daar ook weer thema, uh, thema gerealiseerde uh, netwerken aan verbonden. Um, dus je ja, we zijn daar volgens mij goede stappen in aan het zetten. En we weten elkaar goed te vinden in Nederland.
0: En Lusanne, jouw oproep is ook, hè, want we hadden het al over regio's. Wij moeten veel regionaler denken. In die zin, bovenregionaal is jouw oproep. Appel, want wat zie je nu nog te veel gebeuren? Nou ja, je ziet gewoon dat eigenlijk
1: iedereen... een beetje hetzelfde aan het doen is op zijn eigen stukje van... nou ja, dat gaat dan inderdaad over een, een regio. Terwijl als je kijkt naar Bertwin en mijzelf... we hebben precies het, hetzelfde doel. Dus in die zin zouden wij ook gewoon op moeten schalen. Hè? Dus... Nou ja, als het gaat over bijvoorbeeld onderzoek... Hè, het vergelijken van ecosystemen... Ja, het zou gek zijn als ik een onderzoek initieer... en Bertwin gaat dat net op een andere manier doen... waardoor we en niet kunnen vergelijken... en een totaal verschillende werkwijze hebben... die best wel kostbaar kan zijn... En ga lekker samenwerken. Hè. En um, ik, denk, ik denk dat dat uh, vanuit die, die hubs... zoals Bertwin dat net noemde... gebeurt dat nu steeds meer. En uh, dat is ook pas eigenlijk sinds een paar jaar zo georganiseerd. Hè. Dus het is ook niet dat dit er allemaal al jaren is of zo... Uh, als je kijkt naar founders in Friesland... ja, eigenlijk zijn jullie nu één, twee jaar echt zo bezig... en Groningen nog maar vijf jaar. En het kost echt wel twintig jaar om een ecosysteem te bouwen. Maar wat ik heel positief bijvoorbeeld vind... is dat ook de universiteiten dit steeds meer gaan zien. Uh, deze week een voorbeeld gezien van de TU Delft... en uh, Universiteit Utrecht... die uh, nou ja, verschillende uh, bedrijfsideeën... Uh, die mensen bij elkaar gaan zetten. En kijken van, hey, kunnen jullie elkaar vinden? Een bedrijfskundige met uh, een ruimtevaarttechnoloog... Uh, ja... Ga maar kijken of je samen een bedrijf kan starten. Nou, dat, dat is best wel uh, vooruitstrevend om uh, als universiteit niet te concurreren. Maar juist te kijken hoe kun je elkaar versterken. En ik denk dat dat heel positief is. Dat je de eilanden nou ja, opheft.
2: Ja, ik denk dat dat begint volgens mij al op de, op de middelbare school. Uh, dus het stimuleren van ondernemerschap uh, in het onderwijs. Uh, op het voortgezet onderwijs, op het mbo, op het hbo, de universiteit... zorgen dat de kennis niet uh, daar blijft zitten... maar ook tot innovaties en, en ondernemingen leidt. Mm -hmm. Dat is denk ik een ontzettende belangrijke uh, stap. Um, dus er zit het onderwijs in, er zitten de gemeenten in... die uh, ondernemen uh, en een risico meer... Ja, cultureel van innovatie willen uh, stimuleren. Dus ook op verder doorgaan dan bestaande beleid.
0: Rolmodellen, is dat dan ook heel belangrijk? Dat je ook voorbeelden kent, als kind, als jongere, als student? Ja, absoluut. Dat ik zeker. Ja.
3: Ja. Ja. ja, ik denk dat dat een enorm. Um, uh, Maurits, je refereerde er net al even aan. Ik denk dat dat echt enorm belangrijk is. Dus je. Um, um, uh, en toen we het over de definitie van start-up skill-apps hadden, hadden we het ook over een bepaald ambitieniveau om te schalen. Nou, dat moet je zien. Dus als niet toevallig je, je vader een eigen bedrijf heeft, dan moet je ervaren dat ondernemerschap dat dat, dat een fantastisch pad kan zijn. Dat dat enorme, enorme kansen biedt. En uh, dan is het heel erg goed om gelijk voorbeelden in de buurt te hebben die, die stappen hebben gezet. En het voedt een ecosysteem ook wanneer er um, partijen, nou ja, dat, dat internationaal scha schalen, dat ze dat hebben gedaan. Met de kennis die ze opdoen, met de netwerken die ze opdoen. En het is nou, heel krachtig als ze we dat weer terug meenemen naar jouw regionale ecosysteem. Dus ja, dat is enorm belangrijk.
0: En als we dan kijken naar de gevestigde bedrijven die al jarenlang ondernemen, kunnen zij ook iets halen uit dat ecosysteem?
1: Ik denk uiteindelijk wel, hè? want uh, deze, deze bedrijven zullen mee moeten gaan uh, met de tijd van nu om te overleven. Dus ook bij hen ligt gewoon een innovatieopdracht. En als we wel... Kijken naar hè, hoeveel werkgelegenheid het huidige MKB biedt. Ja, daar kun je niet overheen stappen. Het zal alleen op een hele andere manier uh, gaan. Omdat ze gewoon met bestaande structuren al uh, te maken hebben en, en klanten. Uh, maar ik denk wel dat ook zij zich uh, gewoon continu moeten blijven uitvinden. Maar dat geldt ook voor de startups. Hè. Ik bedoel, uh, leuk wat er misschien nu aan vraag is. Maar misschien over vijf jaar ligt die vraag totaal alweer anders. Dus ja, flexibiliteit, uh, wendbaar zijn, snel zijn. Ja, hoort gewoon ook wel een beetje in deze uh, tijd
0: en wat zijn de sterke kanten en wat zijn de minder sterke kanten van ons ecosysteem?
3: Wat, wat aan de ene kant een uitdaging is voor het startup-ecosysteem in, in Friesland en Noord-Nederland... is de schaalgrote ervan inderdaad, waar Luzan al even refereert. Uh, dus uh, hebben we altijd veel corporates aanwezig. Nou, dat kan wel eens een uitdaging zijn. Um, uh, de, de absolute aantallen van startups kan af en toe een uitdaging zijn. Maar goed, de kwaliteit van startups best hoog. Um, 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 de netwerk inderdaad, daardoor... Meer close-knit en dichter bij elkaar. Dus ze we weten elkaar goed te vinden. Uh, enorme bereidwilligheid om met elkaar eraan te werken. Dat um, um, giving back, zoals dat dan ook mooi in een Engelse term heet. Uh, dat, dat gehalte is heel hoog in, in Friesland en in Noord-Nederland. Dus... Uh wederom bijvoorbeeld, Maurits, doe je mee aan de podcast? Ja, absoluut, ik schrijf even aan. Maar dat zien we ook in programmavorming. We hebben bijvoorbeeld het EMS-programma. Dat is een mentoringprogramma van topondernemers in Friesland. Die kosteloos geven die advies aan, aan MKB-bedrijven en startups en skill-ups in Friesland om hun te ondersteunen en strategische groeivragen. Dus dat zijn allemaal prachtige elementen die juist aanwezig zijn in het noordelijke startup-ecosysteem.
0: Dat is de, de, de positieve analyse, dus dat is goed om te horen. Wie zou er nog wel veel meer gebruik kunnen en mogen maken van dat ecosysteem? Want Luzanne, jij had het net ook even over de overheden. Die denken nog veel in grenzen. Uh, we hadden het ook over het onderwijs. Uh, wat kunnen zij nog veel beter benutten?
1: Nou, ik denk wel echt uh, zorgen dat dat ondernemerschap veel meer... ook bijvoorbeeld in opleidingen uh, doorspeelt... Uh, ja, ik, ik geef bijvoorbeeld zelf als persoon les op de weekendschool. En het is gewoon bekend dat tussen negen, je negende en je dertiende levensjaar vervliegen je dromen. Weet je? Dus dat is het moment om mensen te inspireren en ook te zeggen van ja, wat Maurits kan, dat kan jij ook gewoon. Hè? En uh, lang niet iedereen heeft een omgeving waarin dat uh, bekend is. Dus ik denk wel dat het onderwijs uh, zeker een rol heeft om uh, dat veel meer te verweven. En daarin ook veel meer het bedrijfsleven te betrekken. Um, ja, en vanuit de overheid, ik, ik denk dat het vooral belangrijk is dat, uh, dat dingen soms gewoon gedaan mogen worden. Hè? Ik, ik snap heel goed, hè, je hebt beleid nodig, je moet visie hebben op waar je naartoe wil. Maar ja, als je dan iets wil, dan, dan moeten we dat ook kunnen kunnen doen. En, nou, maar een concreet voorbeeld? Nou, ik denk bijvoorbeeld dat een goed voorbeeld is... is nu Startup in Residence. Dat is uh, drie jaar geleden ontstaan uh, vanuit de gemeente Groningen. En daar was dus een, een ambtenaar, een inkoopambtenaar... Uh, uh, die zei, ja, maar we moeten toch anders kunnen inkopen... want zo kunnen we ook niet innoveren. Want de, de aanbestedingsregels zijn gewoon heel strikt. Terecht ook soms, snap ik. Maar daardoor was het voor een start-up gewoon niet mogelijk... om eens een keer samen te werken met een gemeente of een provincie... of. Nou ja, wat dan ook maar op uh, publiek domein. Ja, en dat is gemiste kans voor beide partijen. Ja, aan de ene kant voor de start-up om misschien heel snel te kunnen groeien... en het vertrouwen te krijgen van een goede naam achter zich. En aan de andere kant ook voor de overheid om misschien eens een keer in zes maanden... op een totaal andere manier naar een bedrijfsproces of uh, een dienst te kijken. En uh, ja, ik ben heel blij dat we nu samen met Friesland en Drenthe... dus ook bijvoorbeeld een, een challenge hebben uitgezet waar vier gemeenten samenwerken... En ze één gezamenlijke vraag hebben uitgezet. Nou ja, mocht je dus die challenge goed invullen als startup. Moet je kijken, dan heb je
0: gewoon de vier grootste gemeenten van Noord-Nederland achter je staan. Is nou dus ja, dat... even nog voor de goede orde. Zo'n ecosysteem is niet alleen goed voor die startups om te groeien. Maar juist ook voor nou ja, alle partijen die daarmee aan nek zijn. Om die vernieuwing en innovatie van binnenuit te realiseren. Of van binnenuit in ieder geval in samenwerking met. Maurits, als je kijkt naar jullie... Uh, timeline nog verder, want we hebben gehoord we zitten nog even met elkaar in dat zwembad in Wageningen um, wat zijn de verdere stappen, hoe, gaat, hoe gaan jullie van die zes, volgens mij als het gaat om uh, wat was het ook alweer, ready for
3: technology readiness
2: level.
0: <laughs> hoe, hoe komen jullie tot die tien wat, wat moet er nog gaan gebeuren
2: Nou, uh, 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 Maren ligt al even achter ons gelukkig <laughs> we, zitten, uh, we zitten nu uh, in de fase dat we een systeem op, op werkelijke schaalgrootte aan het, uh, aan het bouwen zijn. En uh, die gaan we uh, testen bij Ameland. Dus daar, uh, daar gaan we een systeem installeren. En dat zou in februari gebeuren, maar door weersomstandigheden... Uh, uh, de ijspret uh, kon ja. helaas niet doorgaan. Dus dat gebeurt uh, wat later dit jaar. En dan gaan we het systeem uh, uh, testen. En dat is een belangrijke fase, want daarmee toon je aan dat het daadwerkelijk op schaal... Uh, in een relevante omgeving uh, werkt en op het moment dat je dat hebt aangetoond dan, uh, ja, dan kun je weer echt de volgende stap zetten naar, uh, naar uh, verdere optimalisatie en dan is marktintroductie dichtbij dus we zijn nu steeds meer bezig ook om echt uh, de marktintroductie voor te bereiden ook om partijen om ons heen te verzamelen die uh, ja, met ons uh, duurzame projecten willen ontwikkelen in het, uh, het waddengebied
1: en hoe kom jij aan die partijen dan? Hoe, hoe, uh, hoe, hoe komen die zomaar in jouw netwerk? Of had je die al? Of hoe, uh...
2: Nee, ja, de, de, ja, daar nemen we contact mee op. <laughs> dus uh, de, de Ameland Energiecoöperatie is uh, voor ons een, een hele belangrijke partner okay. daarin. Dus dat zijn de, de burgers van Ameland zelf die met elkaar besloten hebben dat ze uh, meer duurzame energie willen. Nou, eilanders zijn natuurlijk heel erg gewend om te leven van en met de zee. Die zien het water daar dagelijks stromen. Het is een regio die sterk afhankelijk is van toerisme. Uh, dus andere vormen van duurzame opwek uh, zijn uitdagend. Denk aan windmolens. Uh, maar ook zonnepanelen zijn, uh, zijn daar uh, beperkt. Omdat er een groot park ligt wat heel veel zon opwekt uh, uh, in de zomer, maar niet in de winter. Uh, heb je dan een enorme piek. Uh, en op andere momenten weer juist geen energie. En omdat tijden beschikbaar is en een unieke bron naast de deur... Uh, is dat iets wat de eilanders echt heel graag willen. Dus het is voor ons een hele natuurlijke partij om daarmee uh, daar samen te werken. Maar ook partijen die uh, op het gebied van ecologie natuurlijk heel veel kunnen uh, onderzoeken... en betekenen voor ons werken we, werken we intensief mee samen. Dus partijen die kennis hebben van de zee en financiers. Ja, want dat is
0: natuurlijk wel de vraag ook, kom ik zo bij, bij Bert winnen, uh, dat zijn hele intensieve dagen en uh, intensieve manieren natuurlijk om te kijken, kan dit uh, opgeschaald worden? Mensen willen dan toch weten, hoe wordt dat dan gefinancierd en welke afspraken maak je dan met wie in zo'n looptijd?
2: Ja, nou, we hebben daar zelf centjes in gestopt. Uh, mijn collega zei één keer, uh, het familiekapitaal is ook gedeeltelijk die kant op gegaan. Dat, dat doe je omdat je erin gelooft. Uh, maar het is te groot om uiteindelijk uh, dat daarmee verder te brengen. Maar dat is de eerste stap. Uh, dat helpt ook bij het overtuigen van partijen die later ook uh, in, een, in een fase waar nog veel risico zit, uh, bereid zijn om mee te investeren. Dat noemen we dan business angels. Uh, dus we hebben een, een groot deel van de ontwikkeling eigenlijk tot nu toe uh, allemaal met business angels gedaan. Die uh, uh, samen met elkaar een, een substantiële investering uh, hebben gedaan. Plus een stuk uh, uh, bijdrage vanuit de regio. En dus de provincie, uh, het Waddenfonds. Dus daar zien we ook wel echt, uh, echt steun in de regio.
0: Ja, onderdeel van het ecosysteem is natuurlijk ook de klant, de launching customer. Wie is die ideale klant en hoe betrek je die dan?
2: Uh, dat, dat verschilt per regio. Uh, hier willen we heel bewust inzetten op uh, uh, Ameland Energiecoöperatie. Energie van ons. Dat heeft ermee te maken dat die een deel van uh, de administratieve lasten... voor zo'n coöperatie uit handen kan nemen. Een beetje een technisch verhaal... Um, maar dat reikt verder. Ook de coöperaties aan de wal op de andere eilanden uh, zijn voor ons een, een belangrijke partij. Dus echt weer dat teruggeven ook aan de regio, ook dat mede-eigenaarschap uh, te stimuleren. Um, maar dat zou uh, in een wat verder opgeschaalde vorm ook bijvoorbeeld een uh, Van de Bron kunnen zijn. Of een Green Choice of noem alle andere uh, energiepartijen uh, op. We zijn een beetje een echt bedrijf beginnen te worden uh, met steun vanuit uh, de provincie Friesland. Met Friesland van Een uh, programma wat ze, wat ze hadden opgezet. Um, dat is eigenlijk echt de, de start van ons geweest als bedrijf. Dus al in prillen begint. Um, en ja, dat is aan de ondernemer al. Al zou er geen ecosysteem zijn zoals we er nu over spreken met faunet in Groningen of in Friesland. Dat is meer een label. Um, maar dan, dan nog zal de ondernemer zijn weg weten te vinden. Anders, uh, ja, we hoeven geen pempel.
0: Even terug naar die definitie van Bert Winne. Die had het over internationale groei. In hoeverre moet dat ecosysteem daar al op ingesteld zijn, Luzanne?
1: Nou ja, ik denk dat het, hè, die, die ja, uiteindelijk internationale groei. Ja, je moet je plan wel klaar hebben. Aan de andere kant, ja, ik denk dat die momenten dat je weer gaat testen, die zijn ook zo alles bepalend voor het vervolg. Hè. Dus ja, stel dat het negatief uitvalt en je hebt nog extra investering nodig of je roadmap wordt gewoon met twee jaar verlengd. Ja, dat kan. Hè, dus het is, ja, ik denk dat het gewoon voor... voor nou ja, bedrijven heel belangrijk is, dat ze inderdaad weten waar ze naartoe gaan, maar aan de andere kant ook alweer zo wendbaar zijn, dat als het even tegenvalt of dat het investeerder afhaakt, dat je dan ook gewoon heel snel je plan B op tafel kan leggen. Dus
0: ja. Als we kijken nog naar, de, of in die zin luisteren, de mensen die deze podcast beluisteren, die zijn op de een of andere manier geïnteresseerd in ondernemerschap, in startups, zijn wellicht onderdeel van dat ecosysteem. Maurits, welke oproep zou je aan die mensen willen doen? Je zit nu in hun oor, in stereo... wat moeten zij van jouw verhaal leren en onthouden?
2: Ga doen en stap naar buiten. Uh, dus uh, ga met mensen praten over je idee. Pas het aan. Ga weer doen. Pas het aan. Uh, daar is waar, uh, waar je de waarde ontwikkelt. De interactie met anderen. Uh, heel simpel, maar ook wel uh, verdomd spannend. Ja, want
0: het vraagt een bepaalde attitude van outgoing zijn. Bertwin, als ik heel erg generaliserend mag zijn. Hm. Als noordelingen zijn we misschien niet per definitie allemaal heel outgoing. Ik zie Luzanne ook het hoofd schudden.
3: Nee, nee, ik denk um, uh, elk gesprek dat ik afgelopen jaren heb gehad over het Friese of Noord-Nederlandse up ecosysteem, dan komt altijd wel het, het, het thema trots en ambitie komt altijd alweer terug. We mogen best wel wat trotser zijn, wat we allemaal uh, met hier bereikt hebben. Nou, wederom Maurits, prachtig voorbeeld, top innovatie, uh, vindt hier om de hoek plaats, prachtig. Um, ik denk dat het wel een mooi voorbeeld, ik denk dat het twee weken geleden was toen uh, stonden wij als Noord-Nederland op een, een European Career Fair in Boston, uh, wordt jaarlijks georganiseerd, uh, voornamelijk studenten van Harvard en de MIT aanwezig die geïnteresseerd zijn om in Europa te gaan werken en in dit geval specifiek Nederland. Nou, daar hadden we ook wat ruimte georganiseerd voor startups uit de regio om zichzelf daar te presenteren. Het is gewoon volle bak. Dus er zijn er bedrijven aanwezig um, die, 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 nou, die zijn op zo'n hoog niveau bezig. Uh, dat echt de slimste koppen van de wereld daar gewoon graag uh, aan de slag willen. Dus wat ja, voor bedrijven zijn dat? Sorry?
0: Wat voor bedrijven zijn dat?
3: Um, Elfscott was daar aanwezig, uh, zit in Drachten. Um, die uh, ja, dat wordt gelijk weer complex, maar dat um, uh, <laughs> dat is een een, een productconfigurator. Dus die maakt software die um, uh, bijvoorbeeld een product uh, maatschappij dus die daadwerkelijk de producten maken dat is een stukje software, plugin, digitalisering een belangrijke transitie waar we in zitten met elkaar die maakt dat eenvoudig, dus ze kunnen dat bijvoorbeeld toevoegen aan hun website, zodat je eenvoudig je eigen product op maat in elkaar kan klikken uh, nou, dat, dat hebben zij helemaal ontwikkeld uh, uit Groningen was EV Biotech aanwezig nou, die mag Luzine, uh, Luzanne uitleggen wat ze precies doen een biotech bedrijf. Dat is een
1: hele lastig ja, ook. Ja,
3: dat daarom <laughs> ook. Ik mocht dat daar pitchen wat ze deden. Dat was een, dat was een heftig verhaal. Maar um, um, uh, ja, twee prachtige bedrijven en um, uh, hun, uh, hun inbox, inbox zat vol. Met ja,
1: wat, wat volgens mij de belangrijkste uh, aanvulling hierop ook is, is uh, dat geven uh, gaven recentelijk ook een aantal ondernemers in Groningen aan. Ze missen echt die internationale ambitie. En juist door talent vanuit Harvard, MIT of, of waar dan ook maar uit de wereld hierheen te halen, uh, zorg je ook dat je de lat met z'n allen weer wat hoger legt. Uh, ze brengen iets anders. Hè? Diversiteit in teams is ook gewoon heel belangrijk. Uh, het zegt ze ook meteen voor een internationale sfeer in je bedrijf. Dus uh, de groei en de stap naar, naar het buitenland wordt daar een gewoon ook weer makkelijker. Omdat je in het Engels moet praten. Omdat je in het Engels moet schrijven. Dat soort dingen. Hè? Dus uh, die bewustwording dat je eigenlijk vanaf dag één gericht moet zijn op hoe creë creëer ik een internationale omgeving om daarna makkelijker die stap te maken. Ja, nou, Dat is wel iets wat we als ecosysteem nog meer zouden kunnen doen. En waar ook wel behoefte aan is vanuit ondernemers. Omdat die ook zegt ja, weet je... Ik zei net al, het is topsport. Je wil gewoon Champions League spelen. En dan is het wel lekker als, als iedereen die mindset ook heeft. En ja, dat vind ik wel eens um, wat ons in Groningen, Friesland, maar ook gewoon Nederland aan zich een beetje tegenhoudt. He, van als je failliet gaat, ja, dat is echt, echt heel erg en belachelijk. Uh, terwijl in Amerika moet je minimaal twee keer failliet gaan, want anders doe je niet mee. He,
0: het is een hele andere insteek. Dus, Maurits? Ja, Jij zit te druk te knikken. Herken je dit allemaal?
2: Oh, ik had het niet eens door. Ja, nee, zeker. Ja, nee, ik, ik wil niet per se zeggen dat hij er niet is. Maar de internationale ambitie is uh, ja, ontzettend belangrijk. Wij spreken ook Engels uh, in het bedrijf... Uh, en als Nederlanders onderling natuurlijk, als we echt onderling zijn in het Nederlands, Maar ja, we hebben ook internationale collega's. En, en Mike, nog even misschien aanvulling op wat ik eerder zei met, met doen en naar buiten treden. Um, vroeger, <laughs> dat is nog niet zo lang geleden, maar toen ik afgestudeerd was. Toen zaten we zelfs nog in de fase van businessplan maken. En, nou, heel veel schrijven en dan naar een bank of... Nou, dan kreeg je geen financiering en dan ging je weer verder. En dat was allemaal, uh, uh, het, ik maak het zwart-wit, maar een beetje uh, het, het oude ondernemerbeeld. Uh, en ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je, dat je met je idee uh, naar buiten treedt en met mensen erover spreekt, je feedback krijgt, maar ook wellicht dus goede mensen aan kunt, aangehaakt kunt krijgen. En dan is het fijn als er een, een portal is waarin je een soort overzicht krijgt van uh, ...partijen die je verder kunnen helpen... ...en dat je ergens aan kunt, kunt, kunt kloppen... En, uh, ...maar wellicht nog belangrijker dan het portal... ...dat er gewoon activiteiten zijn... Uh, en, ...en een omgeving waar je, waar je dat soort mensen kunt vinden... Uh, ...die op je ideeën aan kunnen haken en het kunnen verrijken... ...want samen kom je uiteindelijk verder dan, uh, dan alleen.
0: Ja, en dus als ik jou zo hoor... ...dat ecosysteem kan alleen goed functioneren... ...als iedereen die attitude heeft van dingen delen, transparant zijn... Uh, elkaar bezoeken, ontmoeten, dan pas werkt het.
2: Ja. ja, en tegelijkertijd zijn we natuurlijk in het begin ook wel heel voorzichtig geweest. Want we, uiteindelijk met wat wij doen willen we ook niet onderschatten hoe belangrijk het is om je, om je kennis uh, te beschermen. Maar je kunt heel open zijn zonder het uh, uh, nou ja, geheim van de smidbewijzen van, uh, bloot te leggen.
0: Als we nog kijken, tot slot, naar kippenvelmomenten. Nou, ik noem maar even toch in dat ecosysteem, die, die touchpoint met, met mensen en partijen... waarvan je dacht, wauw, dit is toch wel te gek dat we op deze manier kunnen werken. Kunnen bewoners zijn van Ameland, kan een overheid zijn, een andere ondernemer. Welke momenten, op welk moment zouden jullie daar dan uitpikken? Ik begin met Luzanne. Wat was nou een schitterend moment? Ondanks corona, toch een mooi, uh, ja, een mooi moment...
1: Nou ja, ik, dan hou ik het wel bij, bij ons eigen team en, en bij Found it in Friesland. Uh, ruim een jaar geleden hadden Bertwin en ik uh, samen met de, met de collega's hadden we drie doelen opgesteld. En uh, ik denk dat het uh, oktober 2020 was toen we toch nog wel op nou ja, kleine schaal een activiteit met elkaar mochten doen. Dat was in die periode. En toen waren we hier in Groningen uh, nou ja, aan, het, uh, aan het boelen. de boelen. Was heel leuk. Um, en toen konden we concluderen dat we onze doelen gehaald hadden en dat was samen Startup in Residence uh, organiseren, uh, nog een keer weer bijeenkomen omdat dat gewoon heel erg leuk was, maar ook samen een merk uh, lanceren en dat is gewoon gelukt. En uh, dat was voor mij wel even... Volgens mij zei ik ook toen tegen Bert: Dit is toch gewoon fantastisch... Dat we dat wel gesheft hebben... Uh, als overheidsorganisaties... Want we vallen onder de overheid. Ja. En uh, ja, dat was voor mij een heel mooi moment. En ik hoop ook uiteindelijk dat dat ervoor zorgt... Dat we veel meer start-ups verder kunnen helpen. Dus uh, ja, dat was mijn moment
0: wel... Uh, het afgelopen Hoi. jaar, ondanks corona. Ja en dan mag jij niet meer over Jeu de Bol praten... Maar dan willen we natuurlijk ook een ander moment nog horen.
3: Ja, daar bal ik een beetje van. Dat was natuurlijk ook mijn hoogtepunt... Um... Nee, ik, ik denk um, uh, als je werkt met start-ups en scale-ups... Dan, 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 dan werk je met hele gedreven mensen... en, en een heel gedreven ecosysteem met elkaar. En... Um, en dat heeft wel eens het gevolg, dat je, het gevolg dat je alleen maar vooruit kijkt. Dus je wil altijd weer beter. Hè? We hebben het over allemaal verbeterpunten gehad met elkaar. Dus je ziet eigenlijk alleen maar de dingen die nog beter kunnen. Je geniet af en toe niet van de zaken die al hartstikke goed werken. Um, um, dus dat, dat doe ik tegenwoordig af en toe. Dus ik kijk terug. Ik denk, nou wat voor prachtige resultaten we hebben we allemaal met elkaar neergezet. en benoemde net al een paar. Maar één voorbeeld waar ik gelijk aan moest denken, waar je het net over had, is ook een stukje trots waar we het eerder over had. Dat was uh, Hydroloop, een um, uh, start-up uit uh, Leeuwarden. Ik denk tegenwoordig uh, redelijk bekend uh, door alle persaandacht die, uh, die ze hebben gehad. Maar die hebben onder andere de uh, Best of the Best Innovation Award op CES in, in Las Vegas gewonnen. Nou, dat is wel echt de techbeurs van de wereld. Um, en dat daar als een nou ja, Fries bedrijf... Um, uh, daar letterlijk de hoogste treden van innovatie... Um, um, daar die prijs weet te pakken. Nou, daar dat was ik als ecosysteem wel heel erg trots op.
0: Ja. ja, want als ik dan toch specifiek nog mag doorvragen heel kort... hoe heeft dat ecosysteem daaraan bijgedragen? Zonder nou, dat, dat we in een hele timeline vervallen, maar...
3: Ja, dat zou je natuurlijk eigenlijk aan hun moeten vragen... maar aangezien ze hier niet zitten, nee. Um, zij zijn Dat is wel een mooi verhaal aan zich... Um, uh, de twee founders van Hydroloop komen zelf niet uit Friesland. Um, um, uh, een van de founders um, is uh, op een gegeven moment op uh, deze techniek ge gestuurd. Een beetje zoals Maurits, hè, meer, die zit daar meer aan de business kant. Die dacht, hey, dit is een interessante innovatie, hier zit potentie in. En laat ik me aan de slag gaan. En je had zoiets. Nou, ik, ik heb faciliteiten rondom die watertechnologie nodig. Ik moet mijn product doorontwikkelen. Ik heb op een gegeven moment financiering nodig. en Ik heb het netwerk nodig. Dus die hebben zich gevestigd op de Watercampus. Uh, aangesloten bij de wateralliantie voor het internationale bedrijvennetwerk. Uh, gebruik gemaakt van testfaciliteiten, cetera. Zoals je ziet, al die facetten die rondom zo'n Watercampus op dat moment aanwezig was. Um, um, uh, hebben ze gebruik van gemaakt. Dat ja.
0: ecosysteem mag zich een beetje ook die prijs toerekenen. Jij moet er uh, vandoor, uh, Maurits. Want uh, je moet alweer doorvergaderen, natuurlijk, om uh, van die zes naar die tien uh, te komen. Heel in het kort, één zinnetje, wat vond jij een kippenvel moment? Dan sluiten we af.
2: Ja, ik denk om dag in dag uit uh, het team echt keihard te zien werken. Dat is, uh, dat is uh, waar ik heel erg van geniet.
3: Dit is een podcast over het start-up klimaat in Friesland.